0: Ja, hallo, herzlich willkommen alle Menschen da draußen und äh, hallo auch an Sarah, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich, darf
0: ich da sein?
1: Mal wieder ein bisschen was über Prozesstheologie reden, das ist doch schön ja, an einem Montagabend. Ja,
0: ja. das ist super, ich freue mich sehr. Ähm, ich habe äh, vielleicht einfach kurz zu, zu, zum Hintergrund. Äh, du hast ein Insta-Live-Video ähm, gemacht mit ähm, Glaubensweite, mit der Sarah von Glaubensweite. Äh, mhm. Shoutout und äh, Grüße an Sarah. Und ähm, ich habe das mitbekommen und habe dann äh, gehört, dass du ähm, bei Catherine Keller studiert hast. Und da muss ja. ich jetzt direkt mal sagen, das ist meine Lieblingstheologin. Und dann habe ich gedacht, boah, krass, Sarah, auch voll gut. Und deswegen habe ich gedacht, ich muss dich unbedingt mal einladen und dann äh, mal quatschen. Deswegen super cool, dass du da bist. Äh, für die, die dich nicht kennen, kannst du ähm, einfach ganz kurz mal sagen, äh, wer bist du, was machst du?
1: Ähm, ja, ich bin Sarah Bach. Ich komme aus der Schweiz oder wohne auch in der Schweiz, in wunderschönen Bern. Ähm, ich bin jetzt gerade ganz neu aufgeteilt in meinem Aufgabengebiet. Ich bin zum einen Pfarrerin in der evangelisch-methodistischen Kirche hier in einer Ortsgemeinde und dann bin ich nebenher auch Doktorandin an der Universität Zürich und zwar da im Bereich so Ökotheologie, Spiritualität, vor allem im Ethikbereich dann auch. Genau, von dem her ein bisschen in zwei Welten unterwegs, der Basis, sage ich mal, jetzt des christlichen Glaubens und dann auch in der Forschung und ähm, ja, da habe ich mich, mich jetzt sehr darauf gefreut, dass das möglich ist, dass ich so diese Aufteilung machen kann, ähm, weil auch so ein bisschen beide, wie sagt man so schön, beide Herzen in meiner Brust schlagen und ich das einfach cool finde, dabei bei beidem ein bisschen dran zu sein.
0: Hm. Sehr cool. Genau. Ähm, ich habe am Anfang immer so eine Kategorie, die nennt sich äh, Vermutlich und damit starten wir einmal. Ich lasse mal den Trailer ablaufen. Vermutlich. Jo, hier geht es jetzt darum, dass äh, wenn man dich im Internet ein bisschen googeln würde und ein bisschen suchen würde, dann könnte man verschiedene Vermutungen über dich anstellen. Und ich habe das auch mal jetzt in der Commun Community bei äh, Instagram ähm, rausgehauen und es hat tatsächlich einige gegeben, die ein paar Vermutungen über dich angestellt haben. Und äh, du kannst ja jetzt gerne darauf reagieren, kannst ja, nein sagen, um ein bisschen was zu sagen. Ähm, die erste Vermutung war, ähm, dass äh, jemand vermutet hat, dass du politisch unterwegs bist oder politisch aktiv bist.
1: Das ist wahr. Ich bin politisch aktiv. Ich bin äh, vor allem im Bereich des Klimas politisch aktiv. Ähm, kam auch durch meine theologische Beschäftigung mit dem Thema, äh, dass ich wie gemerkt habe, ich will mich da nicht nur, ich sage jetzt mal, auf der theologisch-religiösen Ebene dafür einsetzen, dass, dass es diesen Systemwandel gibt, auch im, im Denken, sage ich mal, im theologischen Denken, sondern eben auch aktiv daran beteiligt sein ähm, am Kampf um den politischen Wandel. Und da bin ich zum einen in einer Partei, der das auch sehr wichtig ist, und zum anderen äh, in so Klimagruppen unterwegs, gerade auch Klimagruppen von und für Christen, ähm, wo wir das Anliegen, sage ich jetzt mal, ähm, von der Straße in die Kirche bringen mhm. und gleichzeitig aber auch gewisse kirchliche Ressourcen oder spirituelle Ressourcen, die wir haben, der Community, der, ich sage jetzt mal, politisch den, den aktivistischen Community zur Verfügung stellen, wenn das gewünscht und gebraucht wird.
0: Ach, spannend. Ähm, ich weiß nicht, wie ist das in der Schweiz mit Fridays for Future? Ähm,
1: ja, riesig.
0: Riesig. Stein, genau,
1: ja. genau. Also ganz ähnlich vergleichbar, ich denke mit, mit Deutschland. Ähm, ich bin vor allem auch in einem Bereich aktiv äh, mit Extinction Rebellion. Mhm. Ich weiß nicht, die sind ja vor allem in, in Großbritannien auch sehr groß und da eben auch sehr interreligiös unterwegs und wir haben uns das hier ein bisschen zum Vorbild genommen, um auch da eine Verknüpfung zu machen mit, äh, mit christlichen Gruppierungen und mhm. das ist mega interessant Genau, gerade auch das Konzept vom gewaltfreien Widerstand finde ich sehr faszinierend und, und auch wichtig für die heutige Zeit.
0: Ja, ja stark. Äh, was sind denn, denn, also du hattest gerade gesagt, spirituelle Ressourcen. Äh, das würde mich tatsächlich noch interessieren, wenn du da nochmal einen Satz zu sagst.
1: Das sind Sachen, ähm, das sind manchmal so diese schwer zu fassen Sachen. Ich habe selber gemerkt, in, in meiner so... Wie ich aktivistisch ein bisschen rumgekommen bin, dass Spiritualität in meiner Generation etwas ist, was überhaupt nicht als komisch angeguckt wird, sondern als etwas, was einem helfen kann, sich selber auf etwas zu beziehen, woher man die Kraft kriegt. Vielleicht, vielleicht nenne ich es mal so. Wir fanden es interessant zu merken, dass viele von den Treffen, gerade auch die, sage ich mal, eher aufgeladenen Treffen von uns als Klimagruppe, ähm, oft mit einer Meditation, einer kurzen geführten Meditation, einem Moment der Stille gestartet haben, wo die Menschen in sich gegangen sind, so ein bisschen gesagt haben, woher nimmst du die Kraft, für jetzt nochmal hier zu diskutieren und dich auf Sachen einzulassen. Besinn dich darauf, lass dich darauf ein und dann starten wir. Und ich glaube, so ein bisschen diese Dimension versuchen wir auch im christlichen Rahmen einzubringen. Nicht im Sinne von missionarisch, also dass wir die Leute irgendwie sagen wollen, du musst an Christus glauben, damit du das hier richtig machen kannst, mhm. überhaupt nicht, das wäre komplett überheblich, ähm, sondern mehr im Sinne von, hey, hier ist eine Ressource, die dir vielleicht helfen kann in deinem Kampf
0: mhm.
1: äh, auf politischer Ebene, dass du ein bisschen weißt, wo, woher nimmst du diese Kraft und das kann bei dir auch aus dem christlichen Glauben sein, das kann aus einem ganz anderen Bereich sein, aber immer wieder ein bisschen darauf hinzuweisen in der Bewegung, Überlegt euch immer wieder, woher ihr die Kraft auch nimmt, dran zu bleiben. Weil so, ich sage jetzt mal Stichwort äh, Burnout-Aktivism ist ein Thema auch in der Klimabewegung in der Schweiz, dass, dass einfach immer wieder viele von den aktivistischen Personen hier nicht mehr können. Und da hilft es einfach immer, sich wieder darauf zu besinnen, woher nimmt man diese Kraft, ob aus einer Religion, aus Yoga, Meditationen, äh, aus einer Hoffnung tief in sich drin, da lohnt es sich, die immer wieder anzuzapfen. Und darauf wollen wir so ein bisschen den Fingerzeig haben. Und da werden wir auch manchmal spezifisch dann für, Fra äh, für Sachen angefragt. Also letztens war wieder so eine zivile ungehorsam wo dann auch Leute verhaftet wurden. Und wir wurden angefragt für die Aufgabe vor dem Gefängnis, wo die Leute dann, also vor der Station, das ist ja kein Gefängnis, äh, vor der Polizeistation, wo die Leute hingebracht werden, wenn sie verhaftet werden, zu stehen und zu singen, ähm, damit die Leute wissen, sie sind nicht allein gelassen in diesen Ach, Momenten, wo hm. dann vielleicht auch diese Angst kommt. Ähm, und das fand ich unglaublich cool, dass diese Anfrage an, an unsere Gruppe kam und äh, dass da auch dann ein paar... Dabei sein, dabei sein konnten. Das, so, so, das sind so ganz kleine Momente, wo aber, ich glaube, sehr wichtig sind in dieser Bewegung auch einen Blick darauf ja. zu
0: haben. Ach, stark. Das, das hört sich richtig stark an. Ja. Ähm, <lacht> ja ich erinnere mich so ein bisschen an ähm, die allererste Podcast-Folge, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe, mhm. äh, die nie veröffentlicht worden ist, war tatsächlich <lacht> auch äh, so ein bisschen in die Richtung, äh, das war nämlich mit einer Psychologin, die ähm, für äh, auch so eine aktivistische Aktion, da ging es um, um, um so einen Hilfskonvoi ähm, an die EU-Außengrenze, da hat eine Psychologin ja. dann ähm, auch so Tipps gegeben, wie kann man in dieser extremen Situation äh, auf sich selber achten. Mhm. Und äh, diese Dinge, musste ich gerade äh, drin denken, ja, das, das stimmt ja, schon, also es gibt okay. schon da auch ja. ähm, Dinge, wo... Ähm, Glaube, Spiritualität, Achtsamkeit, wo das auch eine, eine wichtige Rolle spielen kann. Ja, ja. cooler, cooler ja. Punkt. Ja. Es gab eine weitere Vermutung mhm. und zwar ähm, die Vermutung, dass du die vierte Staffel von Stranger, äh, Stranger Things schon äh, durchgeguckt haben <lacht> solltest.
1: Natürlich. Natürlich. Sofort am Freitag schon. Ich habe es mir eingetragen, wirklich in der Agenda und das ist für mich schon viel, aber ich habe es gesagt, ich, ich muss das, also, vor allem, ich glaube, wenn es einfach die, die vierte Staffel an sich rausgekommen wäre, aber dass es jetzt noch die letzten zwei Folgen waren, so uh, einfach ich habe das,
0: das Finale jetzt, okay, ja.
1: das Finale jetzt sozusagen, genau. Und äh, ich habe einfach sehr große Angst vor Spoilern. Ich glaube, es ist vor allem oh. das, und deswegen will ich immer eine der ersten sein, damit mich ja nirgendwo jemand auch nur ansatzweise spoilern kann und das ähm, deswegen ja und ich finde Stranger Things einfach cool oder ja. also wer findet Stranger Things nicht cool
0: also, ich muss zugeben ich bin in der ersten Staffel ausgestiegen Nein! aber äh, ja, Nein! ja ich weiß auch shame <lacht> on me ich habe ja. hab dafür äh, meine Liebe zu, zu Star Wars jetzt äh, gefunden ähm, ja. das glaube ich auch okay und jetzt gerade mit äh, okay. ich 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 bin jetzt wieder in einen äh, Hauskreis eingestiegen muss ich sagen ja. ich jahrelang äh, Hauskreis ähm, also so klassisch eigentlich nicht mehr gehabt. Ein Theologie-Hauskreis gab es mal. Aber mhm. jetzt bin ich in einen Hauskreis eingestiegen und zwar in einen äh, Star-Wars-Hauskreis. Alle zwei Wochen haben wir äh, Star-Wars geguckt, eine Doppelfolge. Und das war, was Spoiler angeht, war das auch echt hart, weil ja. ähm, überall im Internet ploppten irgendwelche Infos raus und, und, und ich musste noch zwei Wochen warten, bis ich das habe. Ja. Das war echt sehr hart. Ja. Yeah, I feel ja. you. Sehr ja, cool. Ja. Um,
1: Allgemein bei Disney Plus, ich bin so ein Fan von Bingen. Ja. Yeah. Und dann das Ding, was wöchentlich rauskommt. Ich bin jetzt am Punkt, wo ich sage, es muss alles raus sein und dann gucke ich es. Ja. Yeah. Also vielleicht bei gewissen Marvel-Sachen. Ja. Yeah. Die gucke ich wöchentlich. Aber yeah. ich mag es eigentlich lieber dann am Stück. Ja, yeah. tja. Genau. Aber ja, Stranger Things.
0: Ja, yeah, okay. Ich, ich gebe dem Ganzen noch eine Chance. Das, <lacht> äh, äh, genau. Ähm, eine weitere Vermutung. Und zwar ähm, habe ich in einem Insta-Live bei einer gewissen Sarah gehört, ja. dass du bei Catherine Keller äh, studiert hast. Deswegen vermute ich jetzt einfach mal, dass du mit Prozesstheologie recht viel anfangen kannst.
1: Ja, jedenfalls mit der Prozesstheologie, wie sie Catherine vertritt und, und lehrt ja auch. Äh, was sehr... Ähm, Sie, sie lehrt eine sehr inklusive Art der Prozesstheologie, wo sie einfach sagt, es soll unseren Blickwinkel ergänzen. Und das fand ich wunderschön. Es ist, für sie ist es nicht, ein und das finde ich, das, das wäre ja auch ein bisschen den Grundgedanken von Prozesstheologie äh, missbraucht. Sie sagt, es ist nicht ein klares Dogma, wo man sich dran halten muss und nur so kann man es sehen, oder man kann es nur als Prozess sehen. Aber äh, ich war bei ihr, dann habe ich 2016, 2017 habe ich bei ihr studiert und habe unter anderem Einführungssystematische Theologie bei ihr nochmals gemacht. Ich habe da schon dreieinhalb Jahre Theologie studiert. Wäre also eigentlich nicht nötig gewesen. Aber einfach, um. sie hat das so schön gemacht. Sie hat uns immer drei Grundlagentexte eigentlich lesen lassen von bekannten Theologien und Dogmen. Und dann nochmals... Ähm, ein Text von ihr, also einen prozesstheologischen äh, Text. Und das war super, einfach so als Ergänzung des Ganzen und so ein bisschen zur Weitung vom Blick. Hm. Ja, ah, schön.
0: Genau. Ich habe ähm, mit meinem Vorgänger-Podcast, also mein alter Podcast heißt äh, Freestyle, und da haben wir mhm. in der Lockdown-Phase ähm, ein äh, Buch von Catherine Keller gelesen ähm, über mhm. das Geheimnis, das gibt es ja auch auf Deutsch, und das war so über sechs Wochen ungefähr. Ja, genau. On the Mystery. Ich
1: habe es extra vorhin noch mal ein bisschen durchgeguckt.
0: Ja, ja. Also mhm. ich, ich liebe es. Ich finde es ein, ein ganz, ganz tolles Buch. Ich schätze an ihr so, dass sie ähm, ja nicht nur dieses äh, gestochene, sehr dichte ähm, Theologensprech drauf hat, sondern ja. äh, das ist ja poetisch, was sie da macht. Und, und Guck, äh, es gibt so viele Textstellen, die ich da unterstrichen habe und wo ich sage, das ist einfach so schön formuliert. Ja. Ähm, da, da kann ich ganz, ganz viel mit anfangen, finde ich gut. Ähm, Kommen wir gleich auf jeden Fall äh, nochmal drauf. Ähm, aber erzähl doch nochmal, ähm, wie hat dich denn äh, Prozesstheologie beeinflusst und gerade auch in, in dem Hinblick, wie du Gott verstehst? Ähm, so, ich mache mhm. jetzt gerade diese Staffel, ähm, da beschäftige ich mich mit der Frage, glaubst du an Gott? So, die Frage ist ja eigentlich Nonsens, weil ähm, bevor man nicht erklärt hat, was man mit Gott meint, kann man nicht sagen, glaubt man an äh, Gott. Und das ist aber eigentlich der Hintergrund. Also, spannende Leute einladen und sie erzählen lassen, was verstehst du eigentlich unter Gott? Und mhm. äh, deswegen, heraus, was sind deine Gedanken?
1: <lacht> ähm, also, die Prozesstheologie hat mir, glaube ich, Sie kam einfach, die Prozesstheologie kam für mich zur richtigen Zeit. Hm. Es war so ein Moment, wo sich viel von meinen theologischen Überzeugungen vielleicht nicht, nicht grundlegend verändert haben, aber doch so ein bisschen unter Spannung standen. Also es war, ich bin eben zu Catherine gegangen, um bei ihr zu studieren, habe vorher auch schon ein bisschen Prozesstheologie gelesen, aber es hat mich nicht so gepackt, wie später dann bei ihr. Ähm, aber das hat auch damit zu tun, ich hatte irgendwie meine Theologie und, und mein Bild von Gott war sehr stabil. Ich hatte schon damals ein offenes Bild von Gott, also sehr, ein, was man heute wahrscheinlich als liberales Bild von Gott, wenn man liberal als Grenzziehung zum konservativen Bild von Gott äh, verstehen will. Damit bin ich aufgewachsen, damit bin ich gut durchs Leben gekommen. Und dann gab es so einen Moment, 2016 war ich in den USA, wo, wo Donald Trump gewählt wurde. Und das war für mich schon ein einschneidender Moment, einfach so, um zu merken, ja, shit's getting real. Also jetzt musst du wissen, ob auch in, in Zweifeln und in Momenten von Angst und so weiter, ob, ob da dein Glaube noch hält. Und auch wenn du jetzt plötzlich in der Verantwortung stehst, ich konnte bisher mit in der Schweiz wohnen und direkte Demokratie und alles wunderbar, konnte ich irgendwie immer schön Verantwortung abgeben ein bisschen. Ja, das muss ja die Politik machen, das muss ja dann der Staat machen. Meine Aufgabe als Theologin ist ja eine andere. Und plötzlich warst du da mitten in der Verantwortung mhm. drin, wo, wo du beteiligt sein musstest an dem, dass Gerechtigkeit wahr wird auf dieser Welt. Und zwar nicht nur für weiße, cis-Heteropersonen, sondern auch für alle anderen, vor allem für alle anderen. Und da hat mir dann einfach die, die Prozesstheologie unglaublich geholfen, um so ein bisschen mein Glaubensbild und vor allem eben mein Gottesbild mehr noch zu weiten und vor allem zu vertiefen. Ich habe in der Prozesstheologie ein Gottesbild kennengelernt, das sich hauptsächlich über Beziehung definiert. Hm. Und ein Gott, der sich über Beziehungen definiert und deswegen auch immer ein Gott ist, die sich auf uns zubewegt, die mitleidet, die mitschreit, die mitzweifelt, die mitfragt, die mitprotestiert. Und, und dieses Gottesbild habe ich gemerkt, das hat mir viel mehr gegeben als dieses statische Bild von Gott sollte so und so und so sein und Gott sollte dieses Bild vom alten weißen Mann, der alles irgendwo in seiner Hand hält, habe ich gemerkt, die, die, das, hat mir keine, das hat mir keine Sicherheit gegeben in dem Moment, weil es war ein komplett statisches Bild von Gott, der sich nicht bewegen ließ. Aber ich wollte einen Gott, der sich bewegen ließ, der, der mitkommt, der mitleidet. Und ein Gott, der mitleidet, ist ja auch ein Gott, der sich mitbewegt. Und deswegen wurden dann auch all diese Geschichten in der Bibel von, gerade jetzt die, die äh, Evangelientexte, wo man Jesus leiden sieht, das waren für mich so, das wurden für mich zu Schlüsseltexten. So, mhm. ja, es ist schön, dass er Lazarus von den Toten auferweckt. Aber vorher weint er. Er weint um einen Freund. Also, was sagt uns das, wenn unser Gott weint? Weil, weil jemand von uns gestorben ist, obwohl es nicht so sein sollte. Also dieses Bild, das habe ich wie gemerkt, das, das hat mir Kraft gegeben in einer Zeit, wo es, glaube ich, auch auf den ersten Blick hätte es vielleicht genauso sein können, dass ich mich in eine Theologie flüchte, die mir ganz viele klare Antworten und dogmatische Sicherheiten geben kann. So Im Sinne von, so ist Gott und so ist er nicht. Mhm. Ähm, und stattdessen war es gerade der Gott, der sich mitbewegt und Gott, die, die mit mir ist und die mitkommt und die sich bewegen lässt von dieser Welt. Das, was mir irgendwie geholfen hat, beim Glauben dran zu bleiben und nicht zu denken, ja super, alle Evangelikalen äh, wählen Trump, musste man da nicht die ganze christliche Bewegung in den Mülleimer
0: schmeißen. Mhm. Das ist ein äh, super Aspekt. Ähm, ich glaube, dass viele Probleme in dieser Welt sich nur lösen lassen, wenn mehr Empathie da ist. Mhm. Und dann äh, ein, ein Gottesverständnis, was eben ja in der Prozesstheologie, äh, ich weiß nicht, ob, ob Catherine Keller es auch sagt, aber ähm, ich habe häufiger mal den, ähm, den Satz gehört: Gott ist sympathisch. Und äh, damit soll eben dieses äh, ja. Mitfühlen gemeint sein. Ne? Das genau. gefällt mir sehr gut. Ich, ich merke, ich selber komme ja eigentlich aus ähm, einer äh, nahezu calvinistischen Tradition. Mhm. Ähm, also sehr strenggläubig, sehr am ähm, ähm, Wortlaut der Bibel orientiert ähm, und ein, ähm, eine starke Betonung darauf, dass Gott ist souverän, Gott hat alles in der Hand, Gott ist sehr kontrollierend. Ähm, und ich weiß, dass dieses Thema, ähm, dass Gott mitfühlt, dass das nie so auf der Agenda ist. Jetzt erst im Nachhinein äh, ähm, fange ich nochmal an, verschiedene Dinge nochmal so zu rekapitulieren und ähm, lese nochmal, was, was sagen eigentlich die ganzen AutorInnen, also Autoren nur, ähm, aus, aus der damaligen Zeit, die mich geprägt haben, ja, also das waren, was weiß ich, so ein John, äh, John MacArthur oder John Piper, so das waren so die Leute, ähm, oder eben ein bisschen weiter zurück, sowas wie Spurgeon. Was sagen die mhm. eigentlich ähm, zu diesem ganzen Thema äh, Gott als Mitleidend? Und äh, das, das Spannende ist, ich habe äh, festgestellt, dass ähm, die sagen: Ja, ähm, klar, das steht in der Bibel, ja, Jesus weint mhm. und ähm, auch, auch äh, so verschiedene Dinge, die darauf äh, schließen lassen, dass Gott irgendwie mitfühlend ist. Aber mhm. ähm, dann wird dann eben gesagt, naja, das, das stimmt aber eigentlich nicht, weil das ist nur eine Form mhm. von Babysprache. Das steht in der genau. Bibel, dass wir uns das so vorstellen können. Aber eigentlich ist Gott nicht leidensfähig in dem Sinn. Ja. Magst du ja. doch noch mal äh, kurz sagen, was, äh, was, was dich da beschäftigt hat oder was da deine Gedanken sind?
1: Ist, 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 sowas macht mich halt, in der in der Schweiz macht, sagt man so schön, das macht mich hassig. <lacht> das macht mich äh, macht mich wütend. Also es ist doch, oh, da nimmt man, da sagt man, die Bibel enthält Wahrheit und dann aber Teil Teilwahrheiten, die nicht dem eigenen Gottesbild entsprechen, ja die kickt man dann raus. Also wenn es nicht dem eigenen Gottesbild entspricht, dass wir einen Christus haben, der am Kreuz sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen und wir das in der Kirche nicht predigen können, dann, dann nimmst du die Bibel nicht ernst. Entschuldigung. Also dann, dann nimmst du nur dein eigenes Gottesbild, deine kleine Schablone von was du denkst, was Gott sein sollte und, 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 und gehst damit durch die Bibel und guckst, was passt rein in deine Box. Und das finde ich das Coole an, an solchen Theologien wie die Prozesstheologie, die irgendwie nicht sagen, Guck hier, wir, wir haben nicht die, die Wahrheit gepachtet. Wir wissen es auch nicht einfach besser, aber wir haben gemerkt, dass hier passt auf viele Bilder in der Bibel, auf die wir bisher keine Antwort fanden. Auch auf das ganze Schöpfungsgeschehen, auf eben das Leidensgeschehen, auf wie kommt es denn eigentlich, dass Menschen verändert werden von Gott? Ist es wirklich einfach dieser und jetzt bist du neugeboren geboren und jetzt bist du ein besserer Mensch? Die meisten Geschichten in der Bibel erzählen nicht von solchen Geschichten, weder bei den großen Stammesvätern wie Abraham und Noah und all denen, noch auch später, auch nicht bei, so gar nicht bei Paulus, würde ich sagen, der ja oft als dieser Ultraheilige hinstilisiert wird, ähm, sondern da merkt man doch, das ist, Glauben ist Beziehungsgeschehen, Glauben ist Wachsen auf etwas hin und zu diesem Gott hin im Wissen dass man das wahrscheinlich nie erreichen wird, aber dass das Ziel nicht einfach der Glaube bleibt, sondern diese Liebe ist, von der man irgendwie immer mehr geprägt werden will. Und ich glaube, dafür müssen wir unsere Schablonen in den Mülleimer kippen. Weil dann das, das, es begrenzt dann immer unsere Sicht und es begrenzt auch dann unsere Sicht, wenn Gott absichtlich unsere Sicht erweitern will hin hm. zu dieser Liebe, hin zu dieser Beziehung. Nicht nur mit Gott und mit der Trinität, sondern eben auch mit den anderen Menschen, die um dich herum sind. Und ich glaube, das ist das Ziel des Glaubens, diese Liebe. Und da finde ich einfach da finde ich es schön, dass wir in der Prozesstheologie Bilder und, und Momente haben, wo eben auch diese unverständlichen Sachen, diese Leidensgeschichten drin vorkommen können, weil sie ja auch in der Welt vorkommen, weil sie auch im menschlichen Leben vorkommen. Vielleicht nicht von jedem 0815-Schweizer, Schweizerin, aber in anderen Bereichen der Welt definitiv. Und da zu merken, dass es manchmal gerade die Geschichten sind, die tief etwas in den Menschen berühren. Ich war wann war das? 2017, glaube ich, war ich mit einer Studienreise in El Salvador. Mhm. Und da hat uns eine, eine Nonne da eine Geschichte erzählt. El Salvador hat ja ganzen schlimmen Krieg durchgemacht in den 80ern. Ich will es eigentlich nicht Bürgerkrieg nennen, weil ähm, es war so ein bisschen Stellvertreterkrieg, wo auch die, die USA ganz viele Hände drin hatte. Und dann hat, hat sie gesagt, und sie war mit einer Gruppe von Frauen unterwegs, die alle Kinder und Ehemänner verloren hatten, zum Teil ohne zu wissen, was, was mit denen geschehen ist. Eine Frau, die wusste, was geschehen ist, die fand nämlich eines Tages, nachdem ihr Sohn verschollen war, weil er äh, beim Aufstand beteiligt war, ähm, hat sie an einem Morgen, als sie die Tür aufgemacht hat, war ihr äh, der Kopf ihres Sohnes in den Garten gelegt worden. So ein bisschen wow. als Warnung der ganzen Familie gegenüber. War eine Frau, die sehr wenig kommuniziert hat, also sehr starke Traumata in sich trug. Und diese Nonne hat, die hat ähm, Fluchten äh, begleitet. Also ähm, wirklich ähm, nicht so das typische Bild, was man von einer Nonne hat. Aber das war so typisch, dass weiße Nonnen aus den USA ähm, eine Gruppe von äh, salvadorischen Frauen begleitet hat, weil wenn eine weiße Nonne starb, dann hat das viel mehr Aufsehen erregt, als wenn 30 salvadoranische Frauen ähm, niedergeschossen wurden. Und das äh, hat man so ein bisschen ausgenutzt. Also diese Nonnen haben sich eigentlich einfach bereit erklärt, mitzulaufen für den Fall, dass der, der Konvoi überfallen wird, dass es immerhin dann in die Medien kommt. Und natürlich haben sie auch so spirituelle Begleitung angeboten. Und sie hat eines Abends, haben sie in der Bibel gelesen, und sie hat äh, die Geschichte gelesen von, ähm, wo Johannes der Täufer geköpft wurde. Der wurde ja auch geköpft und sein Kopf wurde dann dem König, glaube ich, irgendwie vorgesetzt und so. Und die Reaktion dieser Frau war, anfangen zu weinen, sich auf den Boden zu werfen und immer wieder zu schreien. Jemand kennt meinen Schmerz. Hm. Und das finde ich, das ist, doch, das ist doch biblische Wahrheit, auch wenn es nicht die schönste Geschichte ist, auch wenn es nicht die, die Erlösergeschichte ist, wo wir sagen, an dem muss ich alles orientieren. Wenn schon nur für diese Frau, dass sie weiß, Gott versteht meinen Schmerz. Weil es das heißt ja dann auch, dass Jesus darum getrauert hat, dass Johannes gestorben war. Ähm, und dann ist es ja tiefes Trauern. Dann ist es ja wirklich dieses Mitleiden. Wenn es schon nur dieser einen Frau Hoffnung gegeben hat, in dem Moment, dass sie weiß, da gibt es einen Gott, dem ist das, das Ungerechte auf dieser ja. Welt nicht egal, dann reicht es schon, dass diese Geschichte in der ja. Bibel steht. Ja. Und, und das denke ich, diese Kraft von diesen Leidensgeschichten, die haben wir die Tendenz in unserem, sage ich mal, Lebensbereich schnell draußen zu haben, weil sie uns unangenehm sind. Mhm. Weil wir mit diesem Leiden nichts mehr anfangen können. Weil wir selber nicht an diesen Ungerechtigkeiten leiden, sondern oft eher, auf der anderen Seite stehen, der Ungerechtigkeit. Und da hinzugucken und zu sagen, nein, Gott ist ein Gott, der gelitten hat, der mitgelitten hat und der Ungerechtigkeiten ertragen hat und gesagt hat, es ist eigentlich nicht okay so und ich will nicht, dass es okay so ist. Das heißt dann auch, der soziale Auftrag des Evangeliums ganz neu wahrzunehmen in der heutigen mhm. Welt. Und das finde ich, das schafft die Prozesstheologie mhm. sehr, sehr gut. Und mir hat es extrem geholfen, in meiner Theologie, um mir das wieder ganz neu bewusst zu werden.
0: Hm. Ich mag das sehr. Ähm, es gab, mein, mein Zugang zu Prozesstheologie war der, ein äh, Kumpel, der ähm, sich damit auch über Podcasts mit äh, beschäftigt hat, saß mhm. irgendwann bei mir auf dem Sofa und hat ganz unvermittelt gefragt, du Jason, glaubst du eigentlich, dass Gott allmächtig ist? Hm. Ich habe so, hab nie drüber nachgedacht steht so im Glaubensbekenntnis, wird wohl stimmen. Also okay, sagte nichts. so, wie kommst du jetzt da drauf? Ja, ich habe da ge äh, so gehört, nennt sich Prozesstheologie. So und dann, er war nicht sehr äh, gesprächig. Ich habe das dann ähm, gegoogelt und bin dann äh, quasi in den Kaninchenbau reingehüpft. Ähm, aber ich glaube, dass, dass das eigentlich so ein, ich weiß nicht, ob es ein Gegenpart ist, aber ich glaube, wenn, wenn man das so vorstellt, ja, Gott als äh, Charles Harzhorn sagt ja, the fellow sufferer who understands. Mhm. So, der Mitleidende äh, oder die Mitleidende. Finde ich super. Ich glaube, das können da können viele auch mitgehen, sagen, ja, super, wenn, wenn Gott mich versteht, das, das ist hilfreich. So, und dann kommt aber diese, diese Pille, vielleicht für einige, äh, bei der Prozesstheologie, dass dann gesagt wird, ja, aber wir sehen das mit dem Thema Macht anders. Mhm. Ähm, wie denkst du darüber, oder was, äh, was war dein ja. Zufall? Äh, wie, wie hast du das so erlebt?
1: Ja, das war für mich auch so einer dieser Glaubenssätze, den du gar nicht in Frage gestellt hast, so ein bisschen diese, diese Allmacht. Und ich weiß noch, es äh, war tatsächlich bei Catherine im Unterricht, hat sie so dieses dieses Dreieck der Theodizee aufgezeichnet, mhm. oder? Gott ist allmächtig, Gott ist gut, es gibt schlechtes auf der Welt. Und dann haben wir Texte angeguckt, wie diese Frage beantwortet wird. Also und alle wollen an all dem festhalten und dann ganz am Schluss wischt sie einfach, dass Gott ist allmächtig durch. Also gesagt, wenn uns das andere, entweder müssen wir bezweifeln, dass Gott wirklich gut ist. Oder wir müssen bezweifeln, dass es gar nicht wirklich Schlechtes auf der Welt gibt. Das ist ja von vielen, ja. ich sage jetzt mal eher fundamentalistischeren Bereichen, so ein bisschen, ach, das ist alles nur, Gott, Gott will dir nur etwas beibringen. Und, mm, mm, mm. Ich bin jetzt drei Jahre Pfarrerin. Ich habe genug mit Leuten geredet, denen wirklich viel Scheiße in ihrem Leben passiert ist, um, dass ich dann diese Keule auspacken kann, von wegen... Ja, dein Angehöriger ist jetzt gestorben, aber weißt du, Gott will dir damit einfach etwas lehren. Was ist denn das für ein Gott? Also dann ist es kein Gott, an den ich glauben will und keiner, den ich predigen will. Und vor allem nicht im Seelsorgegespräch mit diesen Leuten auspacken will. Mhm. Und, dann, und dann, als sie dieses Gottes allmächtig durchgestrichen hat, weil es im ersten Moment war es so ein bisschen ein Relief-Moment, also so im Sinne von, oh mein Gott. Das wäre es ja eigentlich. Und dann gleichzeitig kommen so hundert Fragen von hinten. Ja, aber, 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 aber. Und ich habe, wie gemerkt, mir hat es geholfen, diese Allmacht ein bisschen aufzubrechen, sage ich mal. Ich glaube, ich würde, wenn ich es in meinen eigenen Worten sagen, wie ich es verstehen würde, würde ich immer noch sagen, Gott ist allmächtig. Aber die Macht würde ich anders definieren. Es ist eben keine vereinnahmende, kontrollierende. Ich habe alles in der Hand und deine Tage sind bis zum letzten in mein Tagebuch geschrieben. Macht. Ähm, ich glaube, du hattest Manuel Schmid ja auch hm? äh, schon im Podcast. Also so ein bisschen Open Theism auch äh, in dem drin. Und, und die Macht, die ich aber sagen würde, die hat unser Gott, ist diese Macht der Liebe. Und die, das klingt jetzt kitschig. Aber ich glaube, die ist viel stärker, als dass man sich denkt. Also, die, die Prozesstheologie und auch die The Prozesstheologie, würde ich sagen, definiert ja die Macht mit dieser Liebe. Also, zum einen mit diesem, äh, mit diesem, den, den Eros, also was äh, als Eros bezeichnet wird, auch in der Bibel, der Teil der Liebe, das ein sehr lockendes Lieben ist. Also, Gott macht dich nicht zum Christen. Gott er, er wählt nicht diese Menschen, wo er sagt, und die sollen jetzt Christen werden. Aber er lockt uns alle. Er zeigt uns, gibt uns kleine Fingerzeiger, wo er sagt, ich bin da. Und ich kann etwas bewegen, wenn du mithilfst. Und dieses und nachher Agape wird glaube ich so wie eine Art nachher, wenn, wenn du dich für dieses diesem Locken hingibst, die Antwort nachher darauf, das ist Agape. Also wenn du etwas von dir gibst, dann kann Gott etwas von, von sich geben. Und dieses Wechselspiel zwischen in der Liebe und in der Beziehung, diese relationale Macht, die würde ich definitiv sagen, die hat Gott und da hat Gott auch Macht, mehr zu bewirken, als Menschen im Einzelnen können und auch mehr bewirken kann, als Menschen in der Gruppe können. Aber das ist dann dieses Mysteriöse. Wie funktioniert das? Wie lässt sich das aufteilen? Wie lässt sich das belegen? Ich weiß es nicht. Aber so, mir hat es geholfen, ein bisschen meine Kategorie von was allmächtig ist, aufzubrechen. Es ist sicher nicht so, das paternalistische, hierarchische Machtdenken, mit dem es ursprünglich auch bezeichnet wurde, also als dieses... Allmächtige in der Theologiegeschichte immer mehr zu einem wichtigen Punkt des christlichen Dogmas wurde, wurde es genauso verstanden. Gott, der Herr und der König und der Fürst. Und das sind extrem männliche Bilder von Macht. Und damit kann ich nichts anfangen, weil ich mit der Art von Macht auch nichts anfangen kann und weil ich in der Welt sehe, dass diese Art von Macht immer, immer korruptiert wird und eigentlich keine Möglichkeit offen lässt für Beziehung. Und dann habe ich lieber den Gott, der vielleicht in gewissen Bereichen eingeschränkt ist, gerade was auch Bereiche des Leidens auf der Welt sind, der aber dafür an dieser Liebe festhält. Also ich, ich habe lieber einen Gott, der sich für die Liebe entscheidet, als für die Macht. Ich glaube, so kann ich es sagen und ich merke auch einfach, das ist der Gott, zu dem ich bete. Mhm. Ähm, es ist dieser liebende Gott und es ist nicht unbedingt dieser allmächtige Gott. Mhm. Der gibt mir nicht Trost. Also, wenn wir so viele machtgeile Typen in dieser Welt haben, Putin, Trump und zählt sie alle auf, ähm, da brauche ich nicht noch einen Gott, der, der da mit reinschlägt und der, wo ich das Gefühl habe, der kann mit denen mithalten.
0: Hat nur einen größeren ich, Knüppel. Ja. <lacht> genau. Es passt dazu wunderbar ein Zitat, was ich rausgesucht habe. Deswegen einmal schnell die nächste Kategorie. Irgendwo gelesen. Ich habe ein Zitat von Catherine Keller rausgesucht. Surprise, Surprise. Sie hat nämlich einmal geschrieben, Gott wird nicht als unilaterale Supermacht angerufen, sondern als relationale Kraft, nicht als ein allmächtiger Schöpfer, der aus dem Nichts schafft und seine Befehle dem Chaos aufzwingt, sondern vielmehr als ein Locken, das an eine sich selbst organisierende komplexe Schöpfung aus dem Chaos ergeht. Mhm. Da ist eine ganze Menge drin. Ähm Aber vielleicht ähm Vielleicht magst du einfach darauf auch äh, lossurfen, was springt dir ins Auge, was sind so Dinge, wo du noch was zu sagen möchtest? Ja,
1: ich glaube eben auch das mit dem dieses mit dem Anrufen, ganz am Anfang des Zitats, welcher Gott wird angerufen? Und ich glaube, es mhm. ist eben oft dieser Gott, der, dieser Beziehungsgott viel mehr als der Macht, Machtgott. Oder jedenfalls in meinem, in, in meinem Gebetsleben auf jeden Fall. Und dann eben auch dieses, der mit uns mitschaffen will. Also der hm. Gott, die so als, als Mutter, diese Erde irgendwo, gibt ja auch dieses Bild, gerade in der, in der Prozesstheologie wird das ganz häufig gebraucht, von ähm, man, eine Metapher von die Welt ist wie zu Gott, wie eine, eine, ein Fötus zur schwangeren Frau ist. Hm. Also es ist Teil und es ist abhängig von der Frau, aber gleichzeitig ist es auch etwas Unabhängiges und etwas, das sich entwickelt und wächst und aber alles umgeben ist von der Frau und genährt wird von dieser Frau. Und hm. das ist ein Bild, das in der Prozesstheologie sehr oft gebraucht wird, um diese diese Beziehung zwischen Mensch und Gott darzustellen. Nicht im Sinne von Gott ist komplett abhängig von den Menschen, aber auch nicht im Sinne von, er ist komplett nicht beeinflusst von den Menschen.
0: Mhm.
1: Und das finde ich interessant, dieses, dieses Hin und Zurück, Gott ist mehr als die Welt, aber er ist beeinflusst von dem, was in der Welt passiert. Und dieses miteinander schaffen irgendwo in dem Bereich, was, was uns gegeben ist. Ähm, das finde ich sehr interessant. Und der Chaosbegriff ist natürlich bei Catherine dann wiederum ähm, unheimlich interessant mit ihr über Chaos zu sprechen, weil ja, Chaos das ist ja für Dinger, in, uns, ja. in unserem Verständnis ist ja Chaos immer etwas Negatives, weil es mhm. sich der Kontrolle und der Sicherheit entzieht. Und Catherine liebt Chaos. Je chaotischer, desto besser, weil Chaos ist kreativ. Also schöpferisch und, und daraus entsteht etwas, wenn Chaos im Gange ist und das finde ich ähm, deswegen der Begriff bei ihr ist, ist auch einfach poetisch sehr schön gefühlt. Mhm. Ja.
0: ja, ich mag das, sehr ja. Ich merke, dass wenn es ums Anrufen geht, dass ich glaube schon ein Bedürfnis auch da sein kann, ähm, ich rufe jetzt jemanden an, so äh, genauso wie Menschen in einer politisch schwierigen Situationen vielleicht dann nach dem starken Mann rufen, ja, wo man dann vielleicht äh, doch wieder ja. irgendwelche äh, königartigen ähm, Menschen dann emporhebt, die es dann richten sollen. Ich glaube, genauso gibt es das auch in der Religion, okay. dass Menschen dann sagen, ja, ähm, ich, äh, ich finde es ganz gut, dass es so einen souveränen Gott äh, gibt im, im Glauben. Ähm, ich merke, dass dieses Bild also genauso wie ich nicht glaube, dass es einzelne PolitikerInnen geben kann, die es dann richten, weil ich glaube, Macht funktioniert in der Welt eben nicht so. Genauso glaube ich auch nicht, dass es, äh, dass es bei Gott funktioniert und dass deswegen Religion auch extrem ähm, unglaubwürdig geworden ist. Ähm, wie siehst du das denn? Also wie, wie funktioniert das bei dir dann? Also bittest du Gott dann, tu dies oder tu jenes? Oder wie, wie funktioniert denn äh, Gebet für dich dann? Hm.
1: Ähm. Ja, das gibt es schon auch. Also gerade für die Sachen, wo sich meiner meine Einflussnahme, sage ich mal, entziehen. Und, und nein auch Bereiche, die in meiner Einflussnahme stehen. Da, da lege ich dieses Anliegen Gott hin, gewissermaßen. Ich drücke ich meine Gebete meist nicht irgendwo in mega krassem Worten aus oder sind mega durchformuliert oder so. Ich bin nicht so die Person, die sie ausspricht oder sie aufschreibt oder so. Aber meistens geht es darum, ich lege ein Anliegen Gott hin und sage, guck, hier bricht mein Herz dafür und ich glaube, deins bricht auch. Und zeig du den Menschen da, dass dein Herz bricht und was in deiner Macht steht, das tue mit den Menschen, die du hast und berühre neue Menschen dadurch und ich glaube, es ist vielmehr ja, diese Art von es ist Gott hinlegen mehr als um konkrete Sachen bitten. Hm. Oft weiß ich auch gar nicht, um was ich bitten soll. Um was soll ich denn jetzt bitten bei der Ukraine-Krise? Soll ich um eine politische Lösung bitten? Soll ich darum bitten, dass die Ukraine die Russen zurückdrängen kann? Und, und ich weiß es nicht, aber ich, ich, ich lege das, das Anliegen immer wieder bei Gott ab und sage, Geld, du, du hast das im Blick und du weißt darum. Und, und da kriege ich aber irgendwie auch die Bestätigung dann im Gebet, im Wissen darum, wenn mein Herz bricht dafür. Wie viel mehr bricht Gottes Herz dafür? Er kennt ja diese Menschen. Ich kenne diese Menschen nicht mal und um mein Herz bricht. Wie viel mehr. Und das allein gibt mir Trost in der Situation. Und es zeigt mir aber auch auf, wenn Gottes Herz dafür bricht, dann kann ich immerhin meine Hände auch dafür einsetzen. Also und das kann gehen von Spenden bis hin zu eben sich politisch einsetzen, tun, was in der eigenen Macht liegt. Also ich glaube, das gehört dazu. Ich finde es ziemlich scheinheilig, und das ist vielleicht das, was du vorhin angesprochen hast, mit dem Problem der, der Religion, ähm, wo wir ein bisschen davon verloren haben, wenn wir sagen, oh ja, es ist ganz schlimm, dass in der Welt Krieg herrscht, und dann aber nichts dafür tun, um die nächsten Kriege zu verhindern. Also da wurde ich auch wieder sauer, jetzt ganz viele Christen eben, oh, wie schlimm, Krieg in der Ukraine. Und ja, es ist schlimm. Und ja, wir sollten ganz viele unserer Ressourcen dafür einsetzen, dass dieser Krieg beendet werden kann, aber auch gut beendet werden kann. Eben, ich weiß ja auch die Lösung nicht. Ähm. Aber gleichzeitig sollten wir uns bitte dann auch fürs Klima einsetzen, um zukünftige Krisen und Kriege zu verhindern wo, und uns für die äh, Migrationslösungen einsetzen, wo nicht Menschen im Mittelmeer sterben müssen. Also da, da komme ich dann auch an meine Grenze des Verständnisses. Und glaube ich, das geht eben ganz vielen anderen auch so, wenn wir ganz viel sagen, wir stehen für Liebe und wir stehen für Frieden und man sieht nichts davon. Man merkt nichts davon. Das, das wo man es am meisten merkt, jetzt gerade die letzten zwei Wochen natürlich, ist super, wir setzen uns gegen Abtreibung ein. Ja, das ist ja auch praktisch. Der Fötus fordert auch nichts von dir. Also das ist so ein, ein praktisches Non-Wesen eigentlich für, für dich als Christ, der sich dafür einsetzt, wo du sagen kannst, ja, ich setze mich für dieses Leben ein und es ist wichtig, weil Leben und Pro-Life und fürs Leben und bla bla, und dann aber finde ich es völlig okay, ja, nee, aber wenn für meine Rechte Waffen zu tragen, täglich mehrere Schulkinder sterben, ja, das ist dann okay. Weil da müsste ich mich ja dann einschränken, um Rechte von anderen gewähren zu lassen. Und das ist dann wiederum, das übersteigt dann die christliche soziale Welt in gewissen Kreisen auch, natürlich nicht überall, aber so diese Rhetorik merke ich, damit habe ich extrem Mühe und ich verstehe alle Menschen, die damit auch Mühe haben und die deswegen sagen, sorry, Religion, da hast du mich verloren. Hm. Ähm, weil es ist immer noch einer der Mithauptgründe, warum Kriege geführt werden. Hm. Vielleicht hat es, also ich glaube, das hat auch wegen diesem Die Rhetorik oder was,
0: was als äh, Hauptgrund?
1: die Nein, nicht die Rhetorik, sondern die... Ähm, die, die Religion an sich, also äh, Religion, äh, religiöse Kämpfe sozusagen, also Intoleranz von, von hm. jeweiligen Religionen einer anderen gegenüber, sind heute noch ein großer Treiber für, für Krisen, lokale Krisen, Bürgerkriege, Kriege auch im größeren Maß. Ähm, hm. Weil wir das Gefühl haben, mit einer gewissen Religion haben wir eine gewisse Wahrheit gepachtet, glaube ich. Und diese Wahrheit wie setzen wir so weit oben an, dass wir dafür bereit sind, Menschenleben zu gefährden. Mhm. Ja. Und da frage ich mich dann, ob das wirklich in, in dem Fall jedenfalls christliche Wahrheit ist, wenn Menschen darunter leiden. Das ist für mich so ein bisschen ein Prüfgrund. Was ist denn wahr? Also Wahrheit ist für mich erstens auch aus der Prozesstheologie kein statisches Ding, das un ähm, wie sagt man, dem einfach stabil bleibt, egal in welchem Kontext und in welcher Zeit es sich befindet. Und aber gleichzeitig, glaube ich, ist es ein gutes Messding, so ein bisschen immer wieder zu gucken, was löst denn diese Wahrheit im Leben von deinen Nächsten aus? Führt ja. es zu mehr Intoleranz deinen Nächsten gegenüber? Führt es dazu, dass du dich mehr von der Welt abschottest? dann ist es wahrscheinlich deine Wahrheit und irgendeine kirchliche Wahrheit vielleicht auch noch oder die Wahrheit von deinem religiösen Führer. Aber ich glaube nicht, dass es die Wahrheit von Christus ist. Weil er hat gesagt, er ist die Wahrheit, erstens, also Beziehung. Und zum anderen war er ja immer der, wo gesagt hat, religiöse Gesetze sind nicht so wichtig, wie den Schritt auf den Nein. Nächsten zuzunehmen. Und, und das versuche ich immer wieder auch, da, da müssen wir uns auch an der Nase nehmen als christliche Religion, wo, wo schon viel schiefgelaufen ist, auch in unserer Religion, ähm, dass wir unseren tollen Reden von Liebe und Frieden und Nächstenliebe und sowieso auch Taten folgen lassen. Und auch Taten, die uns wehtun können und die uns, die bedeuten, dass wir uns einschränken müssen und nicht nur einfach ganz viel predigen und wenig
0: leben. Da passt die nächste Kategorie dazu, Trailer ab. Meme der Woche. Die Online-Community hat über ein Meme abgestimmt und das stelle ich mal kurz vor. Das sieht nämlich wie folgt aus: Da sitzen zwei <lacht> an einem Tisch und ein, der linke ist ein Mann. Äh, wenn nicht gelesen sage ich mal und sagt: I'm hateful because I'm uh, because my God is hateful. Um, und dann sagt eine Frau, die daneben sitzt, Well, I think your God is hateful because you are hateful. Also, ich ja. glaube, ich bin hasserfüllt, weil mein Gott hasserfüllt ist. Und die Frau sagt, nein, ich glaube, du, äh, dein Gott ist hasserfüllt, weil du hasserfüllt bist. Um, ja. Das, das ist im Grunde so diese Spannung, ja. Wahrheit auf der einen Seite und dann, was macht das im Leben äh, von Menschen?
1: Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, also ich finde Naked Pastor, der äh, das Meme oder das Comic gezeichnet hat, der, der hat viele so gute Ansichten in dem ja. Bereich. Ähm, und es, ich finde es sehr auf den Punkt getroffen, das Comic, weil ich glaube, wir projizieren ganz oft Sachen auf Gott, die wir gerne in Gott sehen würden. Mhm. Und die es uns leichter machen, durchs Leben zu gehen, ohne großen Effort zu betreiben. Und da muss ich, also da bin ich eingeschlossen. Also da will ich jetzt nicht von einer Position hinabsprechen sprechen, im Sinne von, ihr habt es alle noch nicht verstanden und ich check's schon. Ähm, weil sobald du das denkst, bist du wahrscheinlich wieder genau, sitzt du da mit am Tisch. Ähm, ich glaube, dass wir ganz oft Sachen in Gott reinlesen oder eben biblische Texte reinlesen, die eben unserem Bild entsprechen von wer Gott ist und das hat ja immer etwas damit zu tun, wer wir sind. Äh, also ich glaube, es ist nicht schlecht, sich ein bisschen mit Psychologie zu befassen, wenn man äh, sich mit Gott auch befasst. Es ist ein guter Startpunkt bei sich selbst, bei vielen Sachen anzufangen.
0: Ähm, ein, ein spannender Satz bei, ja. in der Prozesstheologie ähm, ist auch von Catherine Keller meine ich. Ähm, ist nämlich, dass auch die Theologie im Prozess sei und, und, und sein muss. Das finde ich spannend. Deswegen, ich, ich finde, ähm, der, der linke Mann hat eigentlich auch nicht völlig Unrecht, weil mhm. ähm, natürlich, ich würde die Bibel zum Beispiel oder auch die Theologiegeschichte als einen Prozess lesen wollen, in dem natürlich auch ähm, Beschreibungen von Gott eine Rolle spielen, die sehr hasserfüllt sind. Wo es um Zorn geht und wo es um Gewalt geht und so weiter. Das ist Teil auch der christlichen äh, Tradition. Und ich glaube, dass es eben so mittlerweile auch so ein, so ein ja, wie soll ich sagen, so eine, so eine Mischform gibt. Also der eigene Hass, der findet dann auch in, in biblischen Texten Anknüpfungspunkte. Und, äh, und vielleicht gibt es auch irgendwie biblische Texte, die, die auch zu Hass führen können. Wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, also jetzt, wenn man guckt, wie sind diese Texte auch entstanden, gerade ja. jetzt die, diese bekannten Zornestexte oder diese gewaltvollen Texte, wo ähm, ja, beschrieben ist, wie das Volk Israel ähm, andere Völker eingenommen hat, zerstört hat und so weiter, es ist es ja interessant, dass archäologische Funde von den letzten 100 Jahren eigentlich eher darauf hindeuten, dass das viel mehr so ein Prozess war, ähm, von, ja, da ist man langsam hingekommen und dann hat sich das so ein bisschen ergeben und dann wurde das Völk größer und ist weitergezogen. Also es ist gar nicht so ein, ein, ein krasses Volk, was also es war ein Nomadenvolk. Die, die hm. hatten gar nicht die militärische Macht in dem Sinne. Und natürlich wurde dann immer gesagt, ja, aber Gott und so weiter. Ähm, wo ich spannend fand im, im Alten Testament, mich so ein bisschen damit auseinanderzusetzen, ja, woher kamen dann diese... Fantasien es so aufzuschreiben, mhm. weil anscheinend entspricht es nicht der historischen Wahrheit, aber es war so ein bisschen dieser Gedanke von in einer Hilflosigkeit, wo, wo die, sich dieses Volk vielleicht auch ständig bedroht fühlte, ständig Angst hatte um seine Existenz, da hat es geholfen, sich so einen Gott auszumalen, der auf der eigenen Seite ist, der egal mit welchen Mächten ähm, sich durchsetzen kann, egal wie, wie das ist, ob das eine David- oder Goliath-Geschichte ist, also ein Gott, der sich durchsetzt, ein Gott, der beweist, er ist auf der Seite des Volkes. Und, und dieser Wunsch hat Einfluss darauf genommen, wie man nachher diese Geschichten aufgeschrieben hat. Und das muss ja nicht mal falsch sein, in dem Sinne, vielleicht ist es historisch nicht wahr, aber das ist ein sehr verengter Wahrheitsbegriff, aber in dem Sinne, dass es ein Gottesbild war, das sich als wahr, weil trostgebend und ermutigend gezeigt hat, hat ja was. Muss nicht heißen, dass es für uns heute, die in einer ganz anderen Situation leben, die ganz andere Macht haben, gleich wahr sein muss. Äh, weil eben da wieder, an, an was beweist es sich? Und da jetzt beim Hateful wäre ich jetzt vorsichtig, weil ich denke eben wenn dann dein Bild von Gott dazu führt, dass du hasserfüllt bist, ja. dann musst du dir vor allem überlegen, hilft dir dann dieses Bild von Gott noch? Hilft dir dieses Bild noch, um diese Liebe und diese Beziehung in der Welt zu leben? Oder hindert es dich eher daran? Wenn es dich eher daran hindert, dann würde ich überlegen, mal ein bisschen Abstand davon zu nehmen und zu gucken, wohin führt dich dein Glaubenswachstum als nächstes. Wenn es dir aber hilft, dir zu überlegen, ja, Gott hasst Ungerechtigkeit auf dieser Welt auch. Und das hilft dir, um dich auch äh, entsprechend aus diesem, ich sage jetzt mal, heiligen Zorn heraus gegen die Ungerechtigkeiten dieser Welt einzusetzen, go for it. Genau, aber dann, wenn es kippt, oder? Also dann, wenn es dir nicht mehr hilft, und dann, wenn es vor allem der Nächsten und dieser Welt nicht mehr hilft, dann, dann hilft es auch, sich diese kritischen Fragen zu stellen. Und dann darf man auch wachsen. Und es darf, und das finde ich an der Prozesstheologie, auch aus Sicht von einer, einer Seelsorgerin, sage ich jetzt mal, die im Leben mit Leuten unterwegs ist und die damit eigentlich konfrontiert ist, dass Gottesbilder sich auch im Leben von Personen ändern können, ohne großartige Sachen auch extrem wichtig zu sagen, das heißt aber nicht, dass das erste Gottesbild falsch gewesen ist. Wenn es dir geholfen hat, zu der Zeit und an dem Ort gut zu leben und, und an dieser Liebe festzuhalten und dem Bösen zu widerstehen, dann war es ein, ein wahres Gottesbild. Und es kann trotzdem sein, dass du heute ein anderes hast. Also auch da versuche ich in der Seelsorge zum Beispiel immer, ein bisschen versöhnlich mit unseren vergangenen Gottesbildern umzugehen und zu sagen, das war nicht falsch damals, das hat dir damals geholfen und jetzt dürfen wir dankbar sein, dass wir ein anderes haben, was dir heute wieder hilft. Und vielleicht hm. musst du und diese Erkenntnis musst du haben und das musst du lernen, damit du dann vielleicht auch in zehn und in 20 Jahren wieder ein anderes Gottesbild haben kannst und das annehmen kannst, ohne dein vergangenes Ich zu verurteilen. Weil es anders geglaubt hat und diesen Glauben anders gelebt hat. Und das finde ich auch gerade aus, ich sage jetzt mal, Pfarrerinnenperspektive, das finde ich eine mega schöne Eigenschaft an der Prozesstheologie. Diese, diese gewisse Demut dem eigenen Glauben und der eigenen Theologie gegenüber. Mhm.
0: Mag ich sehr. Mag ich sehr. Sehr schöne Worte gefasst auch. Vielen Dank. <lacht> ähm, ich hau die letzte Kategorie raus. Mhm. Es gab eine Frage, die ähm, über Instagram reingekommen ist. Äh, die Community kann ähm, bei Instagram immer Fragen stellen, die wir hier einbringen. Ähm, und für dich ist eine Frage gekommen. Äh, offensichtlich eine Person, die dich kennt. Äh, sie hat nämlich gefragt, oder gesagt, ich solle dich über das Bischofinnenamt ausfragen.
1: Okay. Ich, ich glaube, das ist wahrscheinlich eine Person, die die, die EMK, also die evangelisch methodistische Kirche in der Schweiz und um ihre aktuelle Lage ein bisschen kann. Wir wählen einen neuen Bischof, eine neue Bischofin dieses Jahr. Ah, okay. Und da ist okay. es dann natürlich lustig, alle möglichen Pfarrpersonen zu fragen und wirst du Bischöfin? Ähm, nein, ich werde nicht Bischöfin. Ich finde es ein wichtiges Amt, das wir haben bei uns in der EMK und deshalb mache ich es nicht. <lacht> genau, aber das ist wahrscheinlich, ich nehme an, das ist aus dem Bereich eine Frage, genau. Aber ja, spannend, mhm. wir haben in der EMK, das ist ja äh, nicht mehr sehr häufig, glaube ich, im freikirchlichen Kreis, ähm, dass wir ein Bischofsamt haben. Und das ist nicht unbedingt ein hierarchisches Ding, oder natürlich hat es eine hierarchische Funktion, aber nicht im Sinne von, die Person entscheidet oder hat Vetorecht oder irgend sowas, sondern ähm, diese Person leitet unsere Sitzungen, also eine ja, Art unsere Synoten und verknüpft sich mit anderen Bischöfen, die andere Synoten leiten, ähm, mit anderen Ländern, mit wo die Synoten stattfinden und ist so ein bisschen Repräsentationsfigur. Viel reisen, viel unterwegs, sehr eine diplomatische Aufgabe auch, sehr eine wichtige Aufgabe in dieser diplomatischen Funktion, gerade in der heutigen Zeit. Ähm, und deswegen äh, nicht meine
0: Aufgabe. Dein Ding ist, äh, ja. die äh, habe ich auch schon so ein bisschen rausgehört, ähm, unter anderem, ähm, ich glaube, du schreibst gerade deine Doktorarbeit, ist das richtig?
1: Genau, genau. Ja. Und die eben zum Bereich Ökologie, also Ökotheologie, Ethik ähm, ausgelöst auch aus äh, dieser ähm, Beobachtung, die wir anfangs äh, auch schon gehabt haben, von, was Spiritualität, auch ethisches Handeln mit beeinflussen kann. Und das untersuche ich eigentlich. Also ich untersuche, welchen Einfluss hat Spiritualität auf ökologisch-ethisches Handeln, sage ich mal, was sagen so ein bisschen populärwissenschaftliche Bücher zu dem Thema, weil es plötzlich ganz viele Bücher in dem Themenbereich mhm. gibt, Spiritualität und Ökologie, ähm, die ganz oft von sich sagen, wir sind nicht ethisch, wir sind nicht moralisch, heißt einfach, dass die Ethik und die Moral entsprechend versteckt ist. Also mhm. ich werde solche Bücher untersuchen und dann auch auf die Ökotheologie gucken und gucken, welche Ressourcen, welche spirituellen Ressourcen haben wir da auch gerade die es gilt, vielleicht heute neu zu entdecken oder äh, neu zu erschaffen. Genau.
0: Oh, das ist super spannend. Also, ja, ähm, ja mich würde super interessieren, was da so bei rauskommt, was du da lernst.
1: Fün Vier bis fünf Jahren kannst du sie lesen. Ja, <lacht> ja, ja. ja.
0: Sehr cool. Ich habe jetzt ähm, eine neue Sparte im Podcast, äh, wird tatsächlich sein, dass Leute ihre wissenschaftlichen Arbeiten vorstellen können. Das äh, geht jetzt Donnerstag cool. los, ähm, äh, da werde ich Lukas Göttel hier haben, der über seine Bachelorarbeit äh, sprechen wird, über Dekonstruktion. Genau, nice. von daher, ähm, ja. Ja, aber guck, aber vielleicht nicht erst in fünf Jahren. Mal gucken, ich fand das unfassbar ja, schön, ähm, mit, mit dir äh, <lacht> über Prozesstheologie äh, zu sprechen. Vielen Dank dafür. Und ähm, ja. ja.
1: danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht, mal wieder da ein bisschen einzutauchen.
0: Genau, die Leute können äh, ein bisschen was von dir lesen. Du hast einen Blog. Ähm,
1: ich habe einen Blog, genau. Ist, weil ich aktuell äh, mit... Äh, jetzt die letzten paar Monate 100% gearbeitet habe und nebenher an der Dis gearbeitet habe, habe ich den leider ein bisschen vernachlässigt, aber jetzt, wenn die neue, ich bin jetzt neu eben aufgeteilt äh, in den beiden Orten, vielleicht kriegt der ja ein bisschen ein, äh, ein paar neue Artikel. Ja eigentlich schon ein Ziel, aber ich stecke mir mal die Ziele nicht zu hoch.
0: <lacht> aber es sind äh, spannende Sachen drin. Sonst, die ähm, Leute könnten dir folgen bei Instagram, da bist du unterwegs. Das, ist das
1: Beste, ja. Genau. genau.
0: Da findet man nicht Sarah. Ja. Und Facebook, Facebook,
1: aber da poste ich ehrlich gesagt nicht so viel Spannendes. Ja. Instagram ist the Place to Be.
0: Das packe ich in die Shownoten. Super. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann, ähm, genau, Donnerstag geht es hier weiter. Vielen Dank dir.
1: Dankeschön. Für die Einladung.